0: Solo en Agoká y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca del Recontact es cuando tú ya tuviste un contacto previo con un cliente, pero por alguna razón tienes que volver a recontactarlo, ya sea que no te contestó que le quieras dar seguimiento. Y bueno, estoy segura que muchos de ustedes lo primero que hacen es como ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Goca, hablo para darte seguimiento o te escribo para darte seguimiento y llegamos a un ciclo sin fin donde no nos contestan, nos dan largas y no llegamos a nuestro objetivo, a nuestro propósito. Entonces aquí te voy a dar algunos tips que creo que te pueden ayudar a tener un mejor recontacto. Pero antes de iniciar esta plática, quiero invitarte a que me visites en la página web que está apareciendo en pantalla, que es mi página web donde puedes encontrar mi curso, mis sets y muchísima información completamente gratuita para ti y algunos de los contenidos también tienen un costo. Y también que me sigas en mis diferentes redes sociales, recuerda que también puedes escuchar estas cápsulas por medio de Spotify o Apple Podcasts y también puedes encontrar contenido exclusivo en Facebook y en Instagram. Pero antes de hacer este recontacto o este seguimiento a tu cliente, hay tres puntos vitales que tienes que tomar en cuenta que es en el primer contacto. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es preguntarle a tu cliente cuál es su medio de comunicación que usted prefiere. Muchas personas prefieren las llamadas porque para ellos es más rápido y muchos también prefieren los mensajes de texto o WhatsApp o Telegram. Es muy importante que tú sepas qué prefiere tu cliente y no que tú hagas lo que tú quieras y lo que más te gusta a ti. Uno se tiene que adaptar a las necesidades del cliente, que va relacionado con el punto número dos. También es muy importante que le preguntes al cliente, ¿le parece bien que le hable de usted o le hable de tú? ¿Cómo prefiere que me refiera a usted? Siempre recomiendo primero hablarle de usted y si el cliente te da la apertura de que le hables por su nombre o de tú, lo hagas, no antes. Así podemos eh, crear una mejor relación donde no haya fricción porque muchas personas pues se pueden ofender que a lo mejor le diga señora y es señorita o que le le digas le hables de tú y él quiere que le hable de usted así evitamos conflicto y el número tres y súper súper importante también es el perfilamiento ya les he platicado mucho acerca del perfilamiento y esto se trata de hacer las preguntas adecuadas muchas, ve muchas veces como inmobiliarios me he dado cuenta que lo que hacemos es ofrecer lo que tenemos y no buscar las necesidades del cliente entonces hay que hacerlo al revés, no buscar qué ofrecer, sino más bien escuchar primero y de ahí ofrecer ya sea lo que tengamos en nuestro inventario o buscarle opciones en, en el inventario de otros compañeros o de plano decirle, disculpe, lo que más asemeja a lo que está buscando es esto, Este si encuentro algo más, con mucho gusto yo lo contacto. ¿Por qué? Porque así evitamos que hagas perderle el, cliente, el tiempo a tu cliente y también pierdas tú tu tiempo. Esto es bien importante, las preguntas clave ya se las he dicho en muchísimos videos que los voy a dejar aquí como sugeridos, pero por supuesto que es forma de pago, cuándo quiere comprar, quiénes inciden en esta de decisión, cuál es el presupuesto, cuáles son sus necesidades de ubicación de superficies todo esto te va a ayudar a dar solo opciones adecuadas nunca intentes meter al cliente en una opción que no va de acuerdo a sus necesidades porque esto, te, esto no te va a ayudar y eso es lo que muchas veces ocasiona que el cliente te deje de contestar porque le estás ofreciendo opciones que no van de acuerdo a sus necesidades y ahora sí, dando tips acerca del recontacto como tal un consejo que les doy es que no agotes cartuchos ¿a qué me refiero con no agotar cart cartuchos? que no hostigues al cliente no le hables, no le marques, no le mandes mensajes si no es necesario necesario. ¿A qué me refiero? Muchas veces nada más le mandamos mensaje como para mantenernos presente, que sí es importante y voy a hablar de eso más adelante, pero a veces también eh, no hacemos nuestras preguntas desde un principio y le, armamos, le hablamos tres veces en un día, cosa que pudo haber sido en una llamada porque no te organizaste bien, porque no hiciste tu tarea y no lo hiciste en una sola llamada o en un solo mensaje y esto al final cansa al cliente y lo hostiga y es como Ay, otra vez está Lorena marcándome ahora que quiere. Entonces te deja de perder importancia. Cuando sabes que una persona solo te marca para cosas importantes entonces sabes que déjame tomar esta llamada porque se me hace que sí es importante entonces aquí es cuando tú también vas dándote tu lugar y que el cliente vea que eres una persona profesional entonces no agotes los cartuchos número 2 este tip es bien importante es dar informes de avances y no avances a qué me refiero si por ejemplo el cliente te dijo puedes este, investigar si eh, a qué, qué días pasa la basura eh, aquí en esta colonia, o cómo está el suministro de agua, o cualquier cosa que a lo mejor en ese momento no sepas. Y ya pasaron dos días y no tienes eh, información al respecto, que si le informes, eh, señor tal, le aviso que todavía no tengo esta información, eh, sigo investigando, me quedaron darle información el viernes. Y si el viernes aún no tienes la información, que le vuelvas a avisar. A eso yo le llamo no avances que es muy diferente a estar hostigando al cliente porque no organizaste bien tu información. Es simplemente que el cliente sepa que tú estás al pendiente, que hay cosas que no dependen de ti, pero que vas a estarle informando en cuanto tengas algún tipo de resultado. Y por supuesto, si tienes un avance, también le avises al cliente. A veces la falta de comunicación parece que el asesor no está haciendo nada, cuando en realidad está haciendo su trabajo, pero no lo está comunicando. Otro tip que te puede servir mucho es dejarle tarea al cliente. ¿A qué me refiero con dejarle tarea al cliente? Es como, ¿qué le parece si el día de mañana o, el, o la próxima semana usted me dice cuáles son las características puntuales que usted eh, tiene o que lo platique con su socio y me dé su retroalimentación? Este tipo de tarea te va a dar la opción de tú recontactar al cliente, pero con un objetivo, no nada más, ah, le hablo para darle seguimiento, sino, ¿qué le pareció que eh, revisó el tema de electricidad, si va de acuerdo a sus necesidades? O sea, ya temas puntuales que le dejaste de tarea al cliente y que tengas... Un buen objetivo que cumplir al contactar a este cliente y que no nada más lo estés contactando por contactar. Otro tip muy importante es que seas proactivo, agenda fechas que tú le vas a dar seguimiento al cliente, que sepa, le parece bien que le marque la próxima semana y él tal vez te va a decir, no sabes que la próxima semana salgo de viaje, prefiero que me marques en dos semanas y si no haces esto probablemente le marcas la próxima semana, no te contesta y tú dices, ay, como ya no me contesta, pues ya, yo creo que ya no está, ya no está interesado, cuando quiera que él me marque, que esa es mucha actitud pasiva que tienen los inmobiliarios, lo importante es que tú tengas un control de cuándo le puedes marcar, cuándo es adecuado, prefiere que le marque por la mañana, por la tarde y, y así poder tener una mejor relación con tu cliente y que él se sienta en confianza contigo. También es muy importante que si por ejemplo el cliente no te contestó una programación de seguimiento que tú le dejes un rastro de que sí hiciste la llamada. Muchas veces pues el cliente no se da cuenta que le marcaste, estaba ocupado, no entró la llamada y no te diste cuenta o en el número de situaciones pueden pasar. Entonces siempre deja registro que sí hiciste ese seguimiento y que no quedó en ti. Déjale un mail o déjale un telegram o un whatsapp o un mensaje de texto. Antes obviamente ya sabes cuál es un medio de comunicación que funciona, porque a veces nos enteramos hasta ese momento que el cliente no tiene WhatsApp o que no tiene Telegram o que no tenemos su correo u otro medio de contacto. Entonces para este punto ya debes de tener las diferentes formas de contactarlo y dejar por una constancia por escrito que sí le diste seguimiento. Otro tip muy importante es que cuando hagas seguimiento, agregues valor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú ves una noticia o puedas ver contenido que puedas compartir con el cliente o información que le pueda servir, que se la compartas y eso es una muy buena forma de, ay, mira, eh, estado pensando en ti porque acabo de ver esta noticia, creo que te puede favorecer porque el negocio que vas a poner, o fíjate que he hablado, acabo de hablar con mi broker bancario, me acaba de decir que las tasas eh, bancarias bajaron, ¿qué te parece si retomamos el tema de tu casa? Entonces, tú ya llegas con un objetivo y algo que le agregue valor a él, no nada más, ay, quiero darte seguimiento para ver si sigues eh, en búsqueda de una casa. No, o sea, tú ya le estás ofreciendo algo más, el cliente dice, ah, ok, pues muchas gracias. Entonces, es una forma de contactar al cliente sin que sea, eh, pues, demasiado eh, obvio, ¿no? O sea, la gente, ah, ya me habla para venderme, ah, ya me habla para tal cosa. Entonces, tú al cliente lo sorprendes y le agregas valor. Sin embargo, va a haber muchas ocasiones que ninguno de estos tips te puedan surtir efecto por diferentes situaciones, porque realmente en este momento no esté interesado y entonces vamos a ver ahorita otro tipo de recontacto, o porque no está interesado. O sea, puede ser que ni en el futuro, simplemente ya no quiere tener seguimiento contigo. Entonces aquí es importante establecer límites, pero que comuniques. Eh, señor Daniel, ¿sabe que eh, Lamento, ya no lo quiero molestar más. Eh, este mensaje es solamente para avisarle que pues ya no le voy a estar dando seguimiento porque no he tenido respuesta de su parte. Le agradezco mucho su atención. Cualquier cosa, este es mi número, me puede contactar. O un correo. Esto se le llama el mensaje de despedida, que es algo así como un ultimátum. No se trata de amenazar al cliente, se trata de decir, bueno, ya no está en mí, ya le di seguimiento tanto tiempo, veo que ni siquiera lee mis mensajes o que no me contesta, entonces das un cierre. Muchas veces ahí es cuando el cliente te dice, no sabes qué, discúlpame, eh contáctame el próximo año sabes que ya no está en mi interés comparar pero tú no te quedas como el que ah, pues ya ya ni supe nada de él sino que el cliente sabe que al final del día fue parte de su responsabilidad el que tú ya no le dieras seguimiento y diste un previo aviso si tienes oportunidad, siempre pide retroalimentación de tu trabajo, ya sea que te compró o no te compró, te rentó o no te rentó, pregúntale qué le pareció el trabajo, cómo que le puedo mejorar, porque al final del día hay cosas que a veces nosotros no percibimos y que la otra persona sí, entonces esto te va a ayudar a crecer, la retroalimentación siempre es algo súper positivo que te recomiendo le pidas a tu cliente. Ahora, también es muy importante que mantengas recontacto con tus clientes que sí tuviste un resultado positivo o incluso que no tuviste un resultado a lo mejor en venta o en renta, pero simplemente no se dieron las cosas. ¿Cómo puede ser este tipo de seguimiento? Pues número uno, campañas de feliz Navidad, feliz Año Nuevo, cualquier día festivo que puedas tú recordarle al cliente que ahí estás. Siempre le recomiendo dar un mensaje mucho más personal que el, sim el simple eh, feliz navidad y próspero año nuevo porque de esos mensajes les llegan millones o miles a sus clientes. Entonces es muy importante que sean mensajes mucho más personalizados, mucho más, eh, 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 pues que sean mucho más profundos, que digan algo más que al cliente le puede interesar y que te recuerde realmente. Otro de los tips, si es un muy buen cliente, es el estar mandando regalitos a tus clientes anualmente o en sus cumpleaños, porque también eso va a generar recordación, presencia de marca. Otro tip es tener puntos de encuentro con tus clientes o con futuros clientes que podrías tener, como el patrocinio de eventos o ir a lugares donde sabes que ellos recurrentemente van, como pueden ser clubs, como pueden ser restaurantes. Aquí hay que tener... Mucho cuidado porque la ligera línea entre buscar un contacto casual y un acoso puede ser muy, muy delgada. Entonces tengamos mucho cuidado también que el cliente no, no piense que lo esté siguiendo, sino que tengas este contacto pues mucho más amigable, mucho más fresco, que no se sienta atosigado. Eso es muy, muy importante. Algo que también olvidé comentarles es que en la parte de la llamada hay clientes que les gusta platicar y luego nosotros somos súper secos. Pero sí o no, este cuesta tanto, o sea síguele un poquito la conversación al cliente por supuesto que toma el control de la llamada porque muchas veces estamos en una llamada y resulta que hablamos de todo menos de lo que teníamos que hablar entonces siempre con el control pero creando esta relación con el cliente es muy importante y si el cliente es más práctico y quieres que le des las cosas como tal entonces no le estés haciendo la plática no es el estilo del cliente adáptate a las necesidades del cliente a su personalidad y creo que con estos tips vas a poder tener un mucho mejor seguimiento no tengas miedo de decir le adiós a los clientes, muchas veces hay clientes que es mejor dejar ir porque nada más te están consumiendo tiempo y energía y enfocarte en encontrar nuevos clientes y conservar los que ya tienes, creo que estos son los principales tips que te puedo compartir para el recontacto de cliente, estoy seguro que, que tú también tienes muchos consejos que darme, entonces te leo en los comentarios.